0: Muchas gracias, Orman. Buenos, buenos días. Muchas gracias por acceder a acompañarnos el día de hoy. Este, eh, tengo el placer de conocerte a partir del, del Bridge. Voy a hacer una breve introducción eh, para que el auditorio sepa quién eres. Y, este, y pues mi más, mi más profunda admiración por lo que haces y, y por eh, tu conocimiento y por compartirlo con todos nosotros. Eh, Orman Millán, para todo los auditores. la invitación. Sí, Orman Millán, para todo el auditorio, es director del, program, del programa The Bridge Accelerator Program. Eh, es un programa de aceleración a proveedores para la industria de Ciudad Juárez y El Paso, apoyando el Technology Hub, apoyado, perdón, por el Technology Hub, Pioneers 21 y Microsoft, que como saben, yo, yo soy eh, participante de la generación 2 de este programa. Eh, es consultor tecnólogo, emprendedor en innovación de modelos de negocio, planeación estratégica, y es cofundador de Future Builders, Quarks y Strain Biotech. Eh, consultor de BID, coordinando la formación de la red de transferencia de tecnología de la Alianza del Pacífico. Y también participó como consultor del Banco Mundial en las, eh, para las Zonas Económicas Especiales del Sureste de México. Ingeniero físico e industrial con maestría en sistemas de manufactura por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Orman.
1: Marco, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí en, en tu podcast.
0: Oye, Orman, este, platicaba yo con, con los, mis compañeros de, del trabajo de BPC sí. y, este, y con gente que conozco en, en Juárez y, y en El Paso. Y así literalmente me ponían, en LinkedIn tenemos unas conversaciones y me ponían, oye, ese Orman es la onda. Y le decía, sí, es otro rollo el Orman. Oye, este Orman, para empezar el, el podcast, eh, para que eh, los que nos escuchan sepan eh, el, el motivo de este podcast, le vamos, a, le llamamos innovación, innovation, las reglas cambiaron con Orman Millán. Ahorita platicábamos cuánto tiempo llevas Orman eh, envuelto en el tema de innovación y de eh, los modelos de negocio.
1: Pues Mira, en el tema de innovación, eh, llevo ya, yo, yo creo como 20, poquito más de 20 años, en el que empecé cuando estuve trabajando en Sony, Baja California, en la parte de investigación y desarrollo y de diseño de producto. Ahí fue donde, de cierta manera, pues, empecé a entender como para ver qué significaba la parte de innovación, cómo articularla. Eh, me ayudó mucho el que participamos en el Premio Nacional de Tecnología, que es Premio pues, Nacional tecnología e innovación. En el 2006 eh, hicimos un modelo, participamos, me gustó mucho la manera en que lo estructuraban y ahí empecé a entender que, pues, que la innovación sí es mucho de creatividad, pero también hay mucho la parte del sistema. Y a partir de 2009 inicié ya mi carrera como eh, independiente y como consultor, y también como emprendedor en algunos de los, de los proyectos que, que mencionabas. Y el 2009 para acá, pues ahorita en 2000 ya serían 11 años, que ahora uh, me he dedicado mucho también a la parte de pues, evangelizar y de, y de empezar a, a, poline a, a ser el polinizador de estos temas, en que, que he tenido la gran fortuna de participar tanto en empresas grandes, en centros de investigación, en clústeres, con ustedes también en empresas PYME, en empresas proveedoras. Entonces ha sido pues, bastante interesante el poder aprender de lo que se está haciendo en muchos lados y el poder aplicarlo también en otros.
0: Como bien dices, eh, eres un evangelizador ¿verdad? De, de esto de los modelos de negocio, de eh, la evolución que han tenido los negocios disruptivos, eh, las pymes y, y, y su evolución que es parte de irse adaptando a las, a las nuevas tendencias y tecnologías y es, y es bastante de lo que nos impartes dentro del programa del, del Bridge. Eh, ¿Cuál piensas que es la importancia? Y yo es, estuve viendo, hace unos momentos te comentaba, estuve viendo los temas de, de innovación en empresas, de los nuevos modelos de negocio que se van creando a partir de, de situaciones disruptivas que vivimos en, el, en la socioeconomía, ¿no?, mundial, sí. y ahorita pues tenemos una pandemia muy, muy importante que impacta a muchas compañías de, de diversas maneras. Eh, todos los días vamos aprendiendo, mira, eh, ¿a qué le impactó así? A mí me impactó acá, a, ¿a qué le impacta de esta manera? Eh, ¿Cuál crees que es la importancia, Orman, de, de la colaboración para, para que siga sucediendo esta innovación? Porque ahora es muy importante que nosotros como pymes y también las, las corporaciones grandes ideen esas nuevas maneras de trabajar, que se adapten a estas nuevas necesidades que tenemos.
1: Correcto. Y ahí, pues, de, de lo que me ha tocado a mí vivir ahí, Marco, ha sido muy interesante en el que ya, desde hace tiempo, pues existían las cámaras, después la parte de la formación también de clusters en el que pues, ha habido una evolución en la forma en la cual se están discutiendo, preparando, compartiendo necesidades, compartiendo también este, iniciativas. Pero este tipo de eventos que tenemos, que de repente así hace el frenón por completo de cómo va la economía, tanto en cuestiones de consumo como de organización, pues ha sacado cosas muy, muy buenas, otras no tanto, pero muy interesantes, en la medida en la que ahora, desde el punto de vista civil, pues ha habido muchas llamadas a organizarnos de una manera muy diferente y empezar a, realmente a colaborar. Ahorita eh, estamos platicando con, con otros de los amigos, con, este, con Sergio Alanís, con, con Armando, Armando Moguel, que venía de Costa Rica, eh, Claudia Sánchez, con Marta Peña, con Omar Monroy, en el cómo podemos empaquetar todo esto en conceptos ahora más allá de la formación de los clusters, pues en ecosistemas colaborativos que permitan tener esa interacción muy muy rápida entre las empresas grandes, entre empresas grandes de diferentes este, eh, líneas, sectores aún y cuando sean competidores, y también eh, empresas pequeñas que sean mucho más uh, enfocadas en poder traer a la empresa grande esa flexibilidad y esa velocidad como para poder asimilar los cambios y para poder adaptarse. Hemos encontrado en, en algunos de los clusters que hemos trabajado en que la empresa grande, aún teniendo pues un, un departamento muy robusto de ingeniería eh, y de desarrollo, pues ahorita con la cantidad de diferentes tecnologías que están disponibles, y no solamente digitales, sino es muy difícil que, lo que hemos encontrado es de que es muy difícil que una sola empresa pueda poder abarcar todo. Entonces, lo que estamos trayendo a Tater es, el esfuerzo y la capacidad que encontramos en empresas pequeñas muy especializadas en ciertos temas y de ver de qué manera se orquesta como para poder apoyar y tener esa flexibilidad de, de adaptarse rápidamente a los cambios. Y ahorita más que nada comentaba de las nuevas reglas, ¿no? Y en estas reglas, pues la incertidumbre es la que está rigiendo en el que no podemos estar haciendo esa planeación estratégica de largo plazo e ir solos sino que ahora es de qué manera me adapto en este momento y puedo empezar a conectar con las capacidades de los demás como para poder tener esa propuesta conjunta y de muy rápida respuesta. Claro, claro.
0: Y lo vemos en los en los semilleros, ¿no? Lo vemos como, por ejemplo, eh, todas las alianzas que se empiezan a, 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 que empiezan a, a forjarse a partir de, de estos programas de, de aceleradores porque pues como el Bridge y hay otros eh, programas de aceleración, empiezas a hacer alianas, alianzas con tu, con tu generación. Correcto. Eh, a mí me toca participar en el clúster de dispositivos médicos de Bio el Paso Juárez, y ahí yo he tenido la oportunidad de trabajar en alianza con, con un par de compañías. verdad. Eh, eh, incluso hemos logrado cerrar negocio gracias a la recomendación de X o Y, y nosotros hemos, prove, hemos logrado proveer, eh, un tipo de, de consultoría o guía para sí. navegar los, los los temas de ISO 13485 y de manufactura de dispositivos médicos, que es nuestro expertise y que es lo que le falta al otro, ¿no? Entonces, de ahí sa salen muy buenas sinergias y, y alianzas. Sobre todo, pienso que es más importante ahora que nunca que, que colaboremos y que nos unamos en lugar de, de estar compitiendo. Y yo he aprendido mucho de ahí porque hay, hay proveedores ahí, compañeros, este, colegas, que están dispuestos a invitar a su competencia a un negocio Correcto. con tal de poder lograr una solución que sea benéfica sí. para todos. Y eso sí, y a mí me deja... Que...
1: Sí, y, y depende mucho de la madurez de las dos partes o las tres o las cuatro, las que van a poner, y también de la urgencia ¿eh? que necesitas. ¿sí? Sí. Y definitivamente tiene que haber un marco legal que soporte ese tipo de cosas del inicio, de, de cómo lo podemos hacer de manera muy eh, estructurada, que ya se están dando también este tipo de cosas, y la sí. otra, pues empezar a confiar, ¿no? Y de saber que todo este tipo de procesos, de lo que hemos visto, es de que son iterativos, o sea, de que no va a salir perfecto a la primera vez que juntemos y colaboremos, sino que es un ejercicio de largo plazo y de que le estamos apostando a fortalecer y a hacer más robustos esos procesos de colaboración. Sí.
0: Julián, um, uno de los de los uno de los podcasts así que más me han recomendado y, y que es de mis favoritos se llama Masters of Scale. En Masters of Scale lo dirige eh, uno de los fundadores de LinkedIn. En ese podcast hay una hay un episodio en donde hablan de la escalabilidad y de las plataformas. Se llama de hecho ese episodio creo que se llama Be a Platform, que te conviertas en una plataforma. A partir del, del COVID, del, de la pandemia y de, y de todos los estragos que, causó el, que ha causado, que sigue causando el COVID-19, yo observé que se empezaron a crear esas plataformas donde hubiera esa colaboración entre compañías. Y eso hablaba en el podcast de las plataformas, convertirte en una plataforma como software as a service, como a una plataforma que pudieran usar más empresas, que pudieran, en donde pudieran colaborar otras empresas, estamos viendo como el caso del de App Store de, de Apple, ¿verdad? Que es el caso más viejo y más famoso, pero hay muchos. Yo tengo un ejemplo, yo compré una, una cortadora de vinil, fíjate, así sencilla. Que Esa este, la compré para hacer proyectos con, con mis hijos y ellos sí. tienen una plataforma en donde tú puedes subir tus diseños para cortar vinil, calcamonías, lo que quieras, y los vendes. Este, aquí yo, por ejemplo, yo compré unos diseños para hacer Papercraft en 3D y algunos animales, unos leones y etcétera, ¿no? En 3D. Pero es una plataforma en donde alguien subió un mesh, lo abrió sí. para cortar en, en cartulina y luego lo subió ahí. Yo lo compré en dos dólares. Entonces, eh, hay, un, hay un push para las compañías en convertirse en plataforma, incluso como parte de mi aprendizaje, nuestro aprendizaje como BPC en el Bridge, pues hemos ahora ha optado o tenemos esa, esa cosquilla que nos queremos rascar, esa comezón que nos queremos rascar, sobre convertirnos en la plataforma esa de desarrollo y administración de talento. Sí. Eh, la pregunta aquí es, con tu experiencia y, y todas las empresas que has ayudado, eh, ¿qué es lo que observas con respecto de los modelos de negocio eh, que son innovadores y que están creando esta, estas plataformas?
1: Bueno, de manera bien interesante, Marco, y este ha sido un boom, que como bien comentas, salió en esa apuesta que hacía Apple a empoderar al resto de la gente a que pudiera participar en generar valor. ¿verdad? En el que anteriormente pues, veíamos el siglo pasado pues, o el milenio pasado, ¿verdad? en el que cuando hablamos plataformas de software, pues era este, difícil el que pudiéramos pensar en el que todo mundo pudiera tener esa parte de participación y acceso en creación. ¿ah? Y, y había las tendencias este, pues muy anarquistas, como para poder, sí, jugar con, con desde el punto de vista muy, muy académicas, muy interesantes, de, de sí colaborar y crear código, pero no estaban tan comerciales, ¿no? Hasta que tuvimos, a partir del 2000, todas estas iniciativas que han sido increíblemente geniales y, y detonadoras de esta escalabilidad que comentas y esta expone también de que sean exponenciales todo este tipo de negocios Y vemos hoy como este tipo de plataformas, no solamente en el software, sino también basados en una plataforma digital, pero para muchas diferentes partes, están haciendo esta apertura para poder conectar a necesidades que tiene el, 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 el necesidades identificadas de, de nichos muy específicos como la parte que vemos de transporte, de arte, de la misma a cuestiones académicas, de cuestiones también financieras, de entretenimiento, en el que conectamos y le damos esa oportunidad de manera abierta, empoderando al usuario a que pueda también empezar a generar valor. Entonces, si lo vemos en el modelito de Canvas, pues estamos jugando tanto considerarlos como tipo de clientes con necesidades específicas, como en la parte de aliados y que conjuntamente cierran y hacen esta generación de propuesta de valor. Entonces, todo lo que comentas como plataforma es súper interesante, porque ahí lo que hace a través de esto es conectar a diferentes necesidades. Vemos desde un Uber que conecta a la persona que necesita una necesidad de transporte con la persona que lo puede proveer ¿sí? y puede generar su propio negocio. Y hace esta conexión. Exacto. Y después evoluciona a que ahora también tienes la oportunidad de empezar a conectar un servicio como es el de, el de comida rápida o el de servicio a restaurantes, y se crea Uber Eats. Tenemos a Netflix que provee una plataforma y que rompe el esquema que tradicionalmente teníamos por décadas de un negocio que tenía ciertas características y ciertos actores, y de repente hace esa conexión del que genera el valor con el que lo utiliza. ¿sí? Entonces, al empezar a romper todo esto, pues empiezas a crear... Eh, ese tipo de modelo de negocio en el que ganan todos, hay mucha más participación y empiezas a quitar muchos de esos eslabones que no agregaban tanto valor al, al, al proceso y lo vemos con la música, con el arte. Entonces pues también mucho de lo que hemos visto en, en, en este tipo de, de, de ejercicios con The Bridge es de qué manera el producto o el servicio que tú generas primero que no sea de uno a uno sino que busques esa escalabilidad con múltiples clientes y además que esa plataforma sea la base y la estructura como para que lo puedas abrir en el que cientos de diferentes usuarios también puedan empezar a agregar valor y generar de eso. Y se hace un círculo virtuoso en el que, pues si yo uso una solución que estoy encontrando para la aplicación de eso que estás tú este, proponiendo en tu estructura, pues de qué manera le sumo, utilizo tu plataforma y yo gano y tú ganas, y se va haciendo de una manera muy, muy robusta. ¿sí? Algo que me gusta mucho poner como ejemplo cuando, cuando pongo los cursos es el ejercicio este de Minecraft, en el cómo, eh, de una manera, Mohan, de una manera pues, bastante disruptiva, abrió el código para que cientos de niños empezaran a generar tanto el tipo de juegos como las características de los personajes y de los avatars, y empezaran también a construir. No solamente era el darle la oportunidad de que colaboraran, sino que también de que generaran y crearan valor y lo subieran con respecto a esta parte. Y más allá de eso, este, uh, Marco, pues también ver cómo hacemos que en esta generación de valor no solamente esté enfocada en la parte de beneficio económico, sino más allá de esto, pues cómo empezamos a conectar, como te comentaba al inicio, con estos ecosistemas colaborativos en el que tengamos ese enfoque mucho más hacia la parte también de comunidad y de, de ecosistema.
0: Sí, responsabilidad corporativa social, y, ¿verdad?
1: Y, y quizá más allá de eso, ¿eh? O sea, como que la responsabilidad social y responsabilidad corporativa de las empresas ha sido un escalón que nos ha servido como para tener esa sensibilidad a nivel de empresa para poder diferenciarnos, ¿sí? Pero ahorita con lo que estamos viendo en estos periodos también, es un freno completo a la forma en la cual las empresas se han relacionado con las problemáticas de la comunidad, de la base, de la pirámide, en cuestiones que muy bien están puntualizadas en, en los 17 objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, en el cómo ahora, más allá del simplemente el buscar utilizarlo como si fuera un gancho, una marca, o sea, hay una... una Conciencia real de esa participación y de tener ese tipo de impacto y de influencia, ¿sí? y, y de cómo sí. podemos empezar a conectar. Y, y definitivamente esto que está pasando, eh, eh, comentábamos la vez pasada, Marco, este es el 2020, o sea, va a ser recordado por muchas generaciones en el que hubo un parteaguas en la, la manera en la cual hacemos negocios, producimos, nos conectamos, apoyamos, nos ayudamos. Eh, esta manera yo creo que ahorita también comentábamos no nos va a pasar factura en la manera en que lo hemos hecho y de aquí va a ser un, un renacer un par de aguas
0: yo he, yo he estado observando que eh, compañías que se pusieron a manufacturar todo tipo de, de equipo de protección personal y empezaron a donarlo al IMSS y todo cuando nunca ¿verdad? se le dona al IMSS nada porque el IMSS sí. pues, es un organismo una institución gubernamental y ahora al observar eso, pues es que nos estamos uniendo porque somos los mismos, o sea, vivimos en, respiramos el mismo aire, vivimos en la misma tierra, sí. y, y si no nos ayudamos, o sea, al final de cuentas, detrás de la institución hay personas que son como sí. tú y como yo, y, y somos los mismos los que estamos aquí, si no nos ayudamos, pues no va a venir nadie a, a ayudarnos ¿verdad? entre sí. Correcto,
1: Entonces, Fíjate, ahí está tocando un punto importante, ¿eh? nadie va a venir a ayudarnos, o sea, no es que estemos esperando como de manera tradicional, es que si existe una administración gubernamental, tiene la obligación de ayudarte, cuando de repente pues la responsabilidad es de todos, ¿verdad? y todos tenemos que salir. De y, y está pasando a nivel mundial, eso es también lo interesante. Sí es, eh. Así es, así es. Sí, es muy interesante lo que está pasando ahorita.
0: En la mañana yo escuché, eh, tuve una reunión, y escuché un par de contract manufacturers que estaban haciendo sus donaciones. Estaban preocupados por la apertura de sus plantas, porque, no, bueno, por la posible inspección de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social sí. y, y, y los eh, impactos que pudiera tener. Eh, pero estaban haciendo, aparte de tener esa preocupación, verdad estaban haciendo sus donaciones al IMSS, sí. al Seguro, que es donde están nuestros doctores y nuestras enfermeras y enfermeros, eh, camilleros de todo el staff que está trabajando ahí, tratándoles de donar equipo de protección personal para que sigan pues apoyando, ¿verdad? Para que sigan dando la cara como pues, no han parado y se me hace una, una labor muy heroica la verdad.
1: Completo y, y, y también más allá, y ellos son los que están en línea de fuego, ¿no? Y de manera interesante, fíjate que ahorita pues tuve la oportunidad y, y, y la, la, el, la gran sí, pues, oportunidad y, y, y bendición de que estas últimas cuatro semanas he estado muy en contacto con makers, con universidades, con diferentes empresas que están parando su unidad de producción y, y tratando, como tú bien comentas, no solamente de hacer caretas, o sea, la parte está de los ventiladores, la parte de camas, la parte de estas cápsulas también para, para poder hacer las entubaciones. O sea, hay una cantidad impresionante de esfuerzos. Y, y no solamente la parte de salud, sino también la parte de cómo vamos a estar apoyando ahorita a grupos vulnerables, a la parte de economía informal, a la parte de las empresas. Y ha sido pues, bien gratificante en el ver que pues, a nivel este, humanidad estamos todavía con esa intención de, de seguir adelante y empezar a participar y empezar a colaborar y ayudarnos, ayudarnos, ayudarnos. Y los héroes, pues no solamente en salud, sino que también vemos pues, el que está... En, en, la gasolinera, en la parte que está distribuyendo pues diferente tipo de bienes, en los que están, o sea, el todavía en la calle, en supermercados, en el transporte público, o sea, pues también son héroes que tenemos que apoyar para, para que esto siga funcionando. Sí. Eh,
0: ahí lo que comentas ahorita, este, de hecho, bueno, eh, quería hacer un paréntesis con lo que comentaste de la plataforma de, de Minecraft. Eh, hay miles y miles de personas que viven de sus creaciones en Minecraft. O sea, es, es, es brutal eso, eso de, de, de crear una plataforma, ¿no? Y yo creo que eso va a co cobrar mucho impacto en el futuro cercano, donde pues más y más gente va, va a estar trabajando en plataformas y mucha gente que esté interesado en, en la aplicación pues va a aportar. Y ahorita pues se ve bastante con las plataformas de colaboración para ayudar a los héroes de los que comentamos. La plataforma que, que, que nos invitaste, ¿verdad? Eh, sí. nos, ¿Nos quieres platicar un poquito de la plataforma esa, de, la, la, la que se sí, creó en Chihuahua? Está,
1: y... Sí, esta es, es en, en, en el reto COVID-19.mx, eh, en el que, eh, en base o, o estructurado con la red de oficinas de transferencia y tecnología a nivel nacional, que son más de 150 organismos e instituciones tanto públicos como privados, de universidades, centros de investigación, eh, pues se lanzó esta convocatoria y de que lo lanzamos, o sea, un sábado platicamos, el lunes ya estábamos viendo, el martes tuvimos una plática de Zoom y se saturaron los 300 este, personas que participaron, se saturó la, la, la reunión y quedaron otras 250 fuera, Fue wow. increíble la respuesta en la que, o sea, se sumaron o sea, muchos diferentes grupos de todo el país como para poder empezar a apoyar y a partir de ahí que empezamos a buscar o sea, hay iniciativas por todos lados Marco. está increíble esto eh e incluso, o sea, iniciativas en el que se están conectando con la gente que ya trabajó en China, con los de Japón con España, muchos grupos en Estados Unidos en Latinoamérica, con Colombia con Chile, con Perú entonces, esto ha sido un movimiento o sea, muy interesante en este tipo de, de a través de las nuevas herramientas de conectividad de qué manera también aceleramos este tipo de procesos, pues que también son de innovación, pero más de innovación organizacional y de apoyo pues a todos estos grupos necesitados. ¿no?
0: Otra vez volvemos al, al punto número uno, ¿no? en la, la colaboración. La
1: colaboración, es la colaboración.
0: Es crítica ¿sí? ahora en estos tiempos y va a seguir siendo crítica. Ahora vamos a aprender que oye, tenemos que colaborar uno con otro. Correcto. Sí. Oye, hermano, eh, pasando al, al siguiente, a la siguiente pregunta que quería hacerte como parte de nuestra conversación. Sí. Eh, ¿Qué es la tendencia en tecnología que ves que tiene el mayor potencial? ¿Cuál sería una, una buena apuesta para, para las organizaciones, pequeñas y grandes, con respecto de, de eh, tecnología?
1: Mira, en tecnología, eh, yo lo que veo, y también así desde mi punto de vista, desde mi trinchera, este, todas esas partes digitales Hablamos mucho en los últimos años de la parte de la, de la cuarta revolución industrial, en el, en el que muy enfocado a la parte de flexibilización, de procesos, de automatización, de internet, las cosas en conectividad. Pero más allá de eso, creo ahorita que pues muchas de las plataformas tecnológicas, tanto en la parte de cómo estamos utilizando y explotando redes sociales, en la parte de todos los dispositivos móviles, que ya no solamente es el celular, sino también pues la serie de gadgets, la pulsera, la diadema, cuestiones también que ya van directamente conectadas con la ropa o con, o con sistemas de medición. La parte Analytics, la parte de cómo se conecta también con, con, con el Big Data, en el que todo ese tipo de, de algoritmos que nos ayudan a encontrar de todo este mundo y enorme universo de información, pues cuáles son los datos correctos que puedo utilizar para ese momento de tomar decisiones. La parte del cloud computing, que más allá de, de estar teniendo simplemente un lugar gigante en el que voy a guardar información y no sé dónde está y no es sé algo físico que yo pueda ver, de cómo puedo utilizar todas estas herramientas nuevas en el que simplemente ya no es tanto el hacer el código, sino conocer las necesidades del cliente y utilizar esas herramientas para poder armar el rompecabezas. Y la parte de tecnologías directamente como el Internet de las Cosas, de comunicación, no solamente ya de persona a persona, sino de objeto a objeto, en el que vemos cámaras, vemos sensores, vemos uh, sistemas de visión que ya están empezando también a generar todo este tipo de datos, la parte de realidad virtual, realidad aumentada, la parte de blockchain, de cómo está cambiando también pues, el encriptado de seguridad como para poder utilizar identificadores y más allá de las criptomonedas. Entonces, así como una sola tecnología no lo creo que, que sea así como que la más disruptiva, sino el conjunto de ellas y de qué manera las utilizamos como para poder conocer mejor al cliente y, con la parte de la cuarta revolución, sí tener esa flexibilidad de nuestros procesos para poder adaptarnos rápidamente a esos cambios. Entonces, es sí. más que nada como tener esa, esa visión completa sobre todo esto que se está dando, de qué manera lo utilizo en el negocio, hacia adelante con el cliente, generar la propuesta de valor y hacia atrás con mis procesos y mis acciones, mis actividades y mis recursos para poder hacerlo rápidamente claro
0: eh, para todos los, para los que nos escuchan, toda esta tecnología de realidad virtual, realidad aumentada este, ciencia de datos, minería etcétera y cri, eh, no criptomonedas, pero eh, blockchain, es, son son tecnologías que pues se veían así a, a futuro, ¿no? Eh, sí. ¿qué tan accesible es? nosotros estamos implementando un par, ¿verdad? aquí y allá Sí. De ¿Qué tan accesible es para las compañías, para, para los ingenieros que están en la planta de manufactura, para los gerentes? ¿Qué tan accesible es esta tecnología o, o, o qué tan lejos está de poder implementarse?
1: Fíjate que de manera bien interesante ahorita con esto que platicábamos de las plataformas y la democratización y socialización de todo esto que se está dando, pues ahorita hay grandes oportunidades. ¿no? O sea, Antes tú, para que pudieras tú dominar un tipo de programación, pues tenías que ir a una escuela muy prestigiada, obtener una certificación, cuando hablabas de Fortran, de ensamblador, del mismo C, ¿verdad? y ahora pues, tienes una oportunidad increíblemente alta a través de pues, plataformas como todo lo que están relacionados con los MOOCs, el Massive Open Online Curses, en el que la mayoría es gratuito, en el que tú puedes aprender muchas de estas tecnologías. Además, en las plataformas nuevas, pues ahora... O sea, si tú quieres aprender a programar en iOS para Apple o en Android o incluso, por ejemplo, la parte de realidad aumentada en, con los lentes de Microsoft de los HoloLens, está el HoloLab en el que las licencias son gratuitas y ahora en estas oportunidades de que se está empoderando también a la sociedad para que participe, pues tienes esa facilidad de poder adaptarte y poder asimilar pues de manera muy, muy económica el poder utilizar todo este tipo de tecnologías, que además también son viables, ¿eh? Veíamos también, por ejemplo, de que antes el que tú pudieras automatizar un proceso y estar tomando datos era carísimo, era un proyecto de capital, ¿eh? El que sí. tenías que abrir como para poder hacer una automatización de línea de producción o estar en un supermercado y estar tomando datos, ¿sí? Y ahora con estas nuevas tarjetitas como los Arduino, los Raspberry Pi, los Beagle, pues son tarjetas que andan entre los 5 y los más caras 50 dólares y tienes una capacidad de estar tomando datos, de estar tomando decisiones, de estar conectando. Ya casi viene el 5G con todo esto que, que también sí. se ha hablado de pros y de contras y pues yo considero que sí hay muchísimas oportunidades para los que somos mortales de poder acceder a todo ese tipo de... De, de nuevas tecnologías y la parte importante es también identificar con quién tengo que sumar esa capacidad que yo puedo desarrollar esa especialidad para poder hacer proyectos rápidos ¿verdad? pero es increíble lo que tú comentas ¿sabes? ahora ya hay una muchísima más oportunidad para que o sea, todos los ingenieros empecemos a, a, a poder este, asimilar, entender captar y crear
0: así es Así es, y, y está más al alcance, ¿verdad?, de, de todos, de lo que pensamos, porque, eh, pues, es, es cuestión de que te decidas a empezar por un camino, que trates de, te, de decidirte a entender y aprender eh, cómo te puedes beneficiar de la implementación de, la, de esas tecnologías, ¿verdad? Y sí. uno fácil para empezar, para mí, es inteligencia, negocios, análisis de datos. Eh, no es fácil, pero, digo, para empezar, nosotros empezamos... Eh, hace un par de años y eso nos, nos trajo a la era digital y a aprender todo lo que podemos hacer, ¿no? Como una solución o una parte de un, de un ecosistema de soluciones que nosotros como empresa podemos proveer. Pero eso fue un parte de aguas. Eh, dime.
1: No, y fíjate qué interesante ahí, Marco, porque también, o sea, hablabas de tecnología, pero pues también de las diferentes tendencias que estamos viendo es... Eh, en el que no solamente es la tecnología per se, sino el hacer esa empatía y entender los problemas reales del cliente para en función de eso, ahora sí voltear y ver cuáles son los diferentes elementos que tengo que jalar como para poder conectar y dar esa solución. Y ahora, parte de lo que comentabas de lo que está pasando en este COVID, eh, o en este, en este, más allá del virus, eh, o sea, en esta situación sí. en la que estamos replanteando el mucho de cómo hemos hecho las cosas ahorita estamos manejando también y leyendo también de varias propuestas que se han hecho con respecto a que no solamente es hacerle empatía con el cliente de ponerte unos zapatos sino también esa esta parte de análisis de compasión a lo mejor soy muy trillado pero dices ahora también más allá de simplemente dar esa respuesta a ese entendimiento del cliente con el business intelligence el cómo hacemos ese community intelligence también por decirle de alguna manera en el que tenemos que entender de lo que estamos generando como valor, el impacto que puede llegar a generar, tanto negativo como positivo, ¿no? Y el negativo, minimizarlo eh, o, o, o completamente este, eh, quitarlo, y el, y el impacto positivo, pues empezar a, a, a escalarlo y magnificarlo. ¿eh?
0: Así es, así es. Oye, Orman, ¿qué, qué es lo que nos recomiendas? ¿Qué es lo que nos recomiendas a las compañías? Este, ¿qué, es, ¿Qué es la tarea que nos hemos de, de, de proponer para el futuro durante estos eh, tiempos de turbulencia para poder reactivarnos y, y para poder subsistir y, y empezar con todo el, 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 la velocidad, ¿verdad? Una vez que... que o wow, como a conforme se vaya reactivando la economía mundial. Sí. ¿Qué es lo que debemos de hacer hoy en día como profesionistas, como empresas?
1: Pues mira, yo creo que entender que esta situación no es de corto plazo, que hay un cambio, ya no va a ser el negocio tal y como lo conocíamos, como hablábamos del business as usual, o sea, va a ser completamente diferente, de que las diferentes formas en las cuales antes hacíamos planeación estratégica, pues ahorita se tienen que readaptar también, y que mi negocio se tiene que transformar, o el, o el tipo de, de propuesta que yo genero. Y ahí ahorita lo que estamos trabajando es con tres acciones principalmente hacia las empresas, en el que la primera es hacer un diagnóstico bien honesto sobre, y duro con datos sobre dónde estamos, en el que qué es lo que yo tengo en este momento y hacer ese análisis financiero de si tengo deudas en dónde estoy, el entender también de los diferentes gastos fijos, gastos variables que tengo, la parte de la nómina y hacer empezar a crear multiescenarios para hacer multiestrategias, en el qué pasaría así ¿ah? y empezar a jugar en, 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 con los números los en tablitas, como para hacer esa simulación rápida, de decir qué pasa si esto dura más de tanto tiempo, qué pasa si de repente no puedo empezar a, a, a hacer ese tipo de. de, de no, no puedo tener este tipo de ingresos, o me reducen, etcétera, etcétera. Y en este primer paso, pues también es eh, en esa parte de la honestidad pues ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y ver si es que necesito algún tipo de recurso, pues ser muy inteligente en el cómo lo voy a utilizar. Y eso me da la pauta hacia la segunda iniciativa, ¿sí? Entonces, la primera es diagnóstico. En la segunda es con lo que ya cuento y con lo que tengo, cómo puedo sobrevivir, ¿sí?
0: Una pregunta con la primera. Este... Eh, es súper importante que hagamos eso y estoy de acuerdo contigo, es, eh, es con respecto a la planeación estratégica de la compañía. ¿Cuántos escenarios recomiendas que hagamos?
1: Mira, yo ahorita estamos proponiendo que sean al menos tres escenarios okay. en el que podamos empezar a identificar también, o sea, un caso súper agresivo, muy este, rápido, que ahorita lo vamos a comentar, y uno muy conservador también. Y, okay. y, en, y en esa parte es ver de... de y, y también esos escenarios, cuando le pones ya el factor tiempo, pues lo tienes que estar viendo como para decir, oye, ¿qué pasa si esto dura 30 días? ¿Sí? Y lo reactivamos. En, en, ahorita la idea sería, ¿no? Si se reactiva a principios de mayo, o el, o el que sea en junio, o el que sea en julio, o el que sea en agosto. Entonces, en esos escenarios, pues tenemos que jugar con respecto a la parte de cuánto debo, cómo está mi cadena de suministro, cómo están los proveedores que yo tengo si tiene algún tipo de problema para cuando si yo me reactive, pues también puede empezar a hacer ese jalón y también de manera incluso hasta de lealtad, ¿no? De cómo, cómo tengo que ver. ¿Qué negociaciones tengo que hacer también con mis clientes como para poder eh, yo asegurar el que pueda tener esa, esa entrada que sea poquito pero segura, pues, ¿sí? Sí. Entonces okay. yo diría de dos a tres escenarios de tres por lo menos que tengamos si son cinco, pues también en función de lo que tú tengas. Porque en el segundo punto, lo que yo ahí recomiendo es de qué forma tú vas a poder empezar a hacer esas propuestas con los clientes para poder mantener y asegurar ese flujo. ¿sí? Entonces, ¿qué cambios organizacionales tienes que hacer dentro de tu empresa para poder jugar? Y a lo mejor llegas con el cliente, oye, pues a lo mejor ya no puedes estar pagando el 100%, pero qué porcentaje puede ser por lo que yo te puedo dar y estar hablando dentro de la organización también en cómo nos adaptamos para poder pasar por este proceso. ¿sí? Entonces, ahí sería de esos dos, tres escenarios. En la segunda parte, cómo jugamos con lo que tenemos sin invertir nada más, sino al revés, sino ver de qué forma podemos empezar a, a entender. Ahora, también tener en cuenta en el que en tiempo de crisis, como lo dice el ideograma chino, el, el kanji, tanto hay amenazas como hay oportunidades. Entonces, sí. hay cierto tipo de sectores de la industria que, o sea, en mi experiencia, lo que yo veo es de que van a crecer y otros que se van a contraer o se van a mantener por un periodo bastante largo de la misma manera. ¿sí? Entonces, sí. tenemos que estar con esa parte de vigilancia, de observación y hacer esa parte de inteligencia como para día a día estar viendo de qué manera puedo yo aprovechar las capacidades que tengo y utilizarlas para poder sobrevivir en la segunda parte, ¿sí? Okay. La segunda parte que recomendamos es, es conservadora, es achica, es ve con el cliente cómo puedes tú este, asegurar las entradas que tú puedes estar teniendo y que entendiendo también muy, de manera muy importante el contexto completo del cliente, cómo se ve con sus otros clientes dentro de toda la cadena y también tú apoyando a los proveedores que tienes atrás porque en esto estamos sufriendo todos. ¿eh?
0: Sí, claro, claro.
1: Y la tercera estrategia, la tercer punto que estamos este, proponiendo es ahí sí, es ser bien agresivos y en esa parte ver con todo esto que está sucediendo, cuáles son esas oportunidades de que mi negocio se pueda hacer, eh, se pueda transformar para encontrar esa disrupción. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de actividad o de acción que, con lo que tengo, con los contactos, con los aliados, de que ahora en esta nueva condición de, del planeta puedan surgir oportunidades en el que yo pueda reconvertir y eh, utilizarlas y tener ese impacto? ¿Sí? Y lo estamos viendo con The Bridge, ¿eh? o sea, muchos de los que están participando como ustedes, están encontrando ese efecto, este guau, wow, y voilá, de decir, Eureka, aquí hay una gran oportunidad en el que no a nadie estaba uh, pensando, y con las capacidades que tengo, puedo empezar a generar esa propuesta de valor de gran impacto y de gran valor. ¿Va?
0: Entonces, nada más para hacer el, el, el resumen. Cierre. Sí, este, sí, sí, porque voy a hacer el resumen de los tres puntos que nos compartiste. Sí. Eh, oye, ahorita estaba pensando, híjole, tengo que hacerlo yo para <risa> Sí, sí. Pues eso se trata, ¿verdad? Que aprendamos. Se trata. Y ahorita estaba eso pensando, eh, planeación estratégica, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer los tres escenarios, tenemos que hacer todo eso, porque no lo hemos hecho. Estás ocupado, sí.
1: tenemos mucho trabajo ahorita, pero hay que hacerlo. Pero igual también el que tú veas, por ejemplo, eh, el que puede ser también el ambiente súper optimista y súper positivo, es cómo jalas ahora también. Porque de repente, si ahora o sea, vas a tener una demanda demasiado grande y no la puedes cumplir tú, alguien más va a entrar por ti, wey, se te va a adelantar. Wey. Entonces, son los, sí. los dos tipos de escenarios, tanto el escenario en el que cómo sobrevivo, en el otro escenario, cómo aprovecho la oportunidad. ¿no?
0: Sí, claro. Dependiendo claro. del sector. Yo la primera es el es ejercicio
1: es... de diagnóstico, la segunda es ser bien conservador como para poder ver cómo paso por este proceso y la tercera es aventarme con cuestiones disruptivas de riesgo. Sí, ¿Ah? sí. Y en función sí. del primer diagnóstico, pues tú ya juegas en cuánto puedes y cuánto no puedes jugar con la tercera estrategia.
0: ¿Ah? Sí. Y ahorita yo creo que nosotros lo que necesitamos es una inversión ahí en, en desarrollo de, de software, porque estamos haciendo soluciones para dentro de la organización y para fuera de la organización. Sí. Y estamos limitados con los recursos, pero creo que por ahí hay que hacer ambos esfuerzos,
1: ¿verdad? Y como que acelerarlos porque nos van a comer el mandado. Y en esa parte es donde tienes que hacer alianzas, ¿eh? Porque dices tú, oye, o contrato o genero, y si esto no, no jale y está, entonces ahí es más bien es, es, esa parte de inversión, más que de dinero, es de capacidades, ¿eh? y es con todos los que ya has tenido en la lista, es con quién te gustaría jugar con ese riesgo considerado, como para poder sumarlo y empezar a aventarte cosas bien locas sí, ¿Va? sí. Y, y también sí. en estas hipótesis es tener que validarlas bien rápido por si sí. no es es cuál es el otro y cuál es el otro pero también tienes que hacer un cambio en tu organización en enfoque y en mente ¿Va? para poder movernos rápido Correcto, porque, sí. la burocracia no, no, va, no nos va pero es que ahorita esa burocracia es o la haces o o, o sea si sigues pensando en el business as usual o sea alguien más se te va a adelantar pues te va a comer a nivel mundial ¿verdad? a nivel mundial porque así como este podemos pedir y, 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 y hacer esta cita decir oye pues acéptame hacer esta plática bien o sea, ahorita en Taiwán y en Hong Kong hay muchísimos este ingenieros y personas y de negocios que también ya hablan español, güey. ¿eh? Y van a tener la misma oportunidad para un servicio desde allá o desde Europa o desde África o desde este, Sudamérica. Wey. Entonces, como nosotros, ahora al revés, empezamos también a identificar esa parte de mercados y empezar a tener esa agresividad también como para poder salir adelante. Y tú ya lo has hecho, ¿no? O sea, ustedes ya están bien, también, o sea, aquí en Tijuana, o sea, ya están bien posicionados. Ahora, ¿cómo posicionas también en otros tipos de mercados, incluso de diferentes partes del mundo, eh? Sí, sí.
0: Y, y una cosa, entender que mi competidor no está aquí, en, en aquí está mi competidor, está en, en Malasia, en Taiwán,
1: sí. en Corea. Sí. Que, que ahorita, después de esto después de esto que está pasando, yo, yo, yo sí te decía, ¿sabes que El competidor está del otro lado del charco, el charco que tú quieras. Es lo que yo comentaba mucho en el cómo tienes que colaborar localmente, pero ahorita ya viendo todo esto que está pasando, Marco, sí hago la reflexión en el que a lo mejor ya la competencia está aquí adentro, ¿eh? en el que yo ya veo, oye, ¿y por qué tiene que ser local con el que me tengo que aliar como para poder responder? Entonces, ahorita con todo esto, o sea, a lo mejor es global, ¿verdad? ¿Y cómo subes el estándar? Jugando con todos los que ya puedes jugar y decir, oye, pues a lo mejor, o sea, la mejor manera de hacerlo es cómo comparto no solamente capacidades, sino mercados y posiciones y esto y el otro. Y esto ahorita nos está quitando, o sea, nos está quitando el, 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 la limitación, la restricción que teníamos del pasaporte, ¿verdad? Sí. sino con esta parte de los medios que estamos ahorita interactuando tú y yo, que lo pudimos haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿sí? Sí. hoy ya está forzado. ¿ah? Sí. Sí, sí. O sea,
0: es como que una segunda era o segunda etapa de la globalización, ¿no?
1: Correcto. Porque... De una manera diferente, ¿eh? Pero fíjate qué interesante, ¿eh? porque ahorita está hablando de globalización. Sí, Es vamos a pensar global, pero la acción la tenemos que tener local. ¿vale? Sí. Y eso lo vamos a ver mucho con los pequeños negocios, con las comunidades. ¿Por qué? Porque ahorita está abriéndose así en, 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 en la herida viva la necesidad que tenemos desde el punto de vista local de responder ante esas, esas grandes urgencias. Claro, claro. Entonces, bueno. pensamos global, actuamos local. ¿Pero qué significa eso? Pues significa el empezar a activar todo este tipo de redes y de capacidades como para poder empezar a, a, a generar valor de una manera completamente diferente y escalar. ¿verdad? Así es. Herman
0: para resumir los tres puntos
1: que nos recomendaste,
0: este entonces es para recomendación de los profesionales y, y de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Hay que hacer una evaluación interna, eh, tres escenarios al menos, Sí. Para ver eh, diferentes escenarios, worst case, este, best case escenario uno en medio y analizar verdad cuáles cuál serían los siguientes pasos, qué tipo de alianzas necesitaríamos, cuáles podría, pudiéramos ex, explotar en cierto punto, etc. Después hace, hay que hacer un análisis de nuestra capacidad actual, obviamente sí. conectado con el primero para ver qué es lo que nos falta y cómo podemos nutrir.
1: Y por último,
0: agresivamente.
1: ¿En, en el segundo? Es también conectar con el cliente y con tu cadena de qué es lo que necesita como para que juntos podamos sobrevivir, sobrevivir. ¿Ah? Okay. Sí. Para,
0: okay, para que juntos podamos sobrepasar el, el, el bache este en el que estamos, ¿verdad? Sí. Y la tercera es agresivamente identificar oportunidades de transformación para nuestra compañía. De la manera que estamos generando el valor y cómo podemos hacerlo distinto ahora con... con con lo que estamos viviendo. Sí.
1: Y, y eso es lo que yo te digo hoy, que este el día de hoy, finales de abril, son estas tres. Seguramente en una semana te voy a decir que son cuatro, que son tres y medio, que esta parte porque está cambiando esto muy rápido. ¿verdad? Así es, así es.
0: Orman, bueno, pues muchas gracias por, por este, tus palabras. Ya de lo que me platicaste aquí te digo ya me ya me llevo tarea porque tengo que tengo que empezar a hacer ese análisis, eh, esa evaluación, esa planeación estratégica. Este, con los diferentes escenarios y, y pues realmente ponernos a trabajar para ver cómo podemos colaborar con las otras empresas. Eh, muchísimas gracias por tu mentoría en el programa y, y, y pues este, por tu amistad, ¿verdad? Yo te considero un buen amigo y, y mentor. Igualmente. Te, te agradezco muchísimo todo, todo tu aporte que haces, no nada más a nosotros, sino a la sociedad en general. Te he visto estar participando en los, en los grupos de apoyo para los retos del COVID en Monterrey, en Nuevo León en Chihuahua y en Tijuana,
1: así es que este, pues es un honor para mí compartir contigo. Muchas gracias, este Marco. También quiero aprovechar para felicitarte. Gracias. Te hace interesantísimo lo que estás haciendo y la manera en la cual conectas con todos y, y tienes esta fuerza también de, de, de manera muy genuina, ¿no? o sea, en, en el que se note esas ganas de, de no solamente aprender tú, sino en esta discusión, de cómo aprende todo mundo, pues. Entonces, felicidades por la iniciativa, se me hace claro. genial y, y de una manera también, eh, este, bien divertida, pues, o sea, te la pasas bien, que esa es la parte sí. que, se te, que tota, te lo irradias, pues también, esa parte está muy padre. Qué bueno, hermano, qué bueno
0: que, que te la hayas pasado bien, muchísimas gracias. Eh. Eso este es el primero que me dice algo, ya me chivié. <risa> que ahora andamos acá en la playa, ¿no? Estamos acá. Este, hoy tuve ganas de
1: venir a Puerto Peñasco yo, aquí a pasar un día. ¿Tú dónde andas? Aquí tengo la entrevista, también igual ahí te caí. ¿eh? Un cevichito. ¿Eh? Ay, sí, olvídate. Pues gracias y con eh. eso
0: terminamos el episodio de hoy. Orman, te mando un abrazo digital. Cuídate. Igualmente,
1: que estés Estamos muy bien. ¿eh? Muchas gracias. 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 Que estén muy bien.